0: Ich vor ein paar Tagen in Österreich in der Klamm mit Wasserfall und Steinen und so. Und da habe ich halt Moos gesehen und aber verschiedene Arten. Und dann wollte ich wissen, wozu Moos überhaupt gut ist und wie viele Arten es gibt und so. Oder was ist Moos halt eigentlich?
1: Ja, und diese Frage werden wir gleich beantworten. Helene hat sie uns geschickt und damit Hallo zu eurem Kakadu-Update. kakadu update <lacht>
2: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Heute mit Rika. Und
1: eben mit einer spannenden Naturfrage. Ohne Moos ist heute nichts los beim Kakadu. Außerdem hören wir, was neu ist im Leben von Jette. Und wir kommen ganz dicht ran an unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Letzte Woche waren unter anderem Greta Thunberg und Luisa Neubauer bei ihr. Genau, von Fridays for Future, der großen Klimastreikbewegung. Und nachher werde ich tatsächlich mit Luisa sprechen und nachfragen, wie ist denn das, wenn man als junger Mensch anderthalb Stunden mit der Bundeskanzlerin reden darf? Oder sagen wir mal besser, reden muss. Denn das Thema, das die Fridays for Future-Bewegung umtreibt, ist vielleicht das wichtigste Thema für unsere Erde überhaupt, das man zurzeit besprechen kann. Und apropos wichtig. Eure Fragen an die Welt, die finden wir auch sehr wichtig. Und damit soll es jetzt losgehen. Diese Nachricht hat uns auch noch ganz frisch
2: erreicht. Hallo, hier ist die Leonie. Ich habe eine Frage. Ähm... Wieso machen uns eigentlich manche Dinge Spaß und andere überhaupt nicht? Das will ich
3: schon lange wissen.
1: <lacht> Kann ich mir denken, Vogel. Und ich will mal hören, ob Leonie vielleicht direkt selbst eine Vermutung hat. Ich rufe sie einfach mal an. Hallo? Hallo, ist da die Leonie? Ja. Hallo, hier ist Rike vom Kakadu vom Deutschlandfunk Kultur. Ja, hallo. Du, Leonie, was hast du gerade gemacht, als das Telefon geklingelt hat, also vorher?
2: Ähm, ich habe den Bert gestreichelt, das ist ja die Katze.
1: Aha, lass mich raten, das hat dir Spaß gemacht?
2: Ja, das hat mir sehr Spaß gemacht. Wie bist du denn bitte schön auf diese
1: Frage gekommen mit dem Spaß machen und dem Nicht-Spaß machen?
2: Ähm, also ich war gerade bei den Hausaufgaben und ähm, da hat mich meine Mama gefragt, ob mir das Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann bin ich auf die Frage gekommen, warum macht mir das eigentlich keinen Spaß? Ja, und dann habe ich halt die Frage gestellt.
1: Wir finden die Frage super und wir wollen die auch ausführlich beantworten. Jetzt wollen wir uns nur so ein bisschen annähern. Ich habe eine Tabelle gemacht, Leonie, ja? Plus und Minus. Plus steht für Spaß, Minus macht keinen Spaß. Also ja. beim Minus soll ich schon mal die Hausaufgaben reinschreiben. Was ja. macht noch keinen Spaß? Ähm, Früh
2: ins Bett gehen zu müssen. Aha, früh ins Bett. Was macht noch keinen Spaß? Ah, wenn ich mein Handy wegbekomme. Also wenn mir die Mama das wegnimmt. Ah, wenn die Handyzeit
1: zu Ende ist, alles klar. Wollen wir mal bei Plus was hinschreiben? Was macht Spaß?
2: Bert streicheln? Ja.
1: Weiter. Ähm,
2: <lacht> mir macht sehr Spaß zu nähen. Mhm. Ja, und mit meiner Freundin zu spielen.
1: Okay. Nun, guck mal, Leonie, wenn ich dir jetzt sage, dass bei Minus bei mir Nähen steht, ist ja komisch. Du findest Nähen toll und ich finde Nähen ganz doof. Hm. Äh. Es kann also nicht nur an den Beschäftigungen liegen mit dem Spaß und dem Nicht-Spaß. Ne? Ich finde es ja. auch total super, wenn ich mein Handy mal weglege und frei von dem bin. Ich finde es gut. Haben wir eine Vermutung, wie das ist mit dem Spaß und den Menschen?
2: Also ich glaube, jeder ist anders und deswegen glaube ich auch, dass jeder was anderes mag. Mhm. Leonie,
1: wir machen an der Stelle drei Pünktchen und werden jemanden losschicken und die Frage nächste Woche oder in einem der nächsten Podcasts auf jeden Fall ganz ausführlich beantworten. Wollen wir uns so verabreden? Okay. Für heute wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Gut. Ja, mach es gut, Leonie. Und danke für die schöne Frage. Ja, Mach tschüss. Es gut. tschüss. So, das war Leonie. Und jetzt kümmern wir uns wirklich, wie versprochen, um die Frage von Helene, die Sache mit dem Moos. Die beschäftigt sie doch so sehr, hat sie uns verraten. Und in der Schule ist sie ja nicht so recht weitergekommen.
0: Wir hatten zwar Sachkunde, aber ging halt wegen Corona jetzt alles so schnell. Und deswegen nichts gelernt.
1: Nur die Bodenschichten. Nur die Bodenschichten, das geht natürlich nicht. Das Moos obendrauf ist doch so spannend. Und deshalb kümmern wir uns jetzt um die vielen Fragezeichen von Helene. Die waren also, was ist eigentlich Moos? Wie viele Arten gibt es und wozu ist Moos? Gut. Ich bin jetzt verbunden mit einer Moosfachfrau Nadine Querfurt ist Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hallo Nadine. Hallo Rieke. Fangen wir mal wirklich vorn an. Was ist Moos? Das wollen wir jetzt wissen. Moos ist eine kleine
4: grüne Pflanze, die hat kleine Blättchen. Und Moose, ähm, die gehören eigentlich zu den ursprünglichsten Pflanzen, zu den ersten Landpflanzen und die sind schon richtig, richtig alt. Also die gibt es schon richtig lange bei uns und zwar sogar schon bevor es die Dinosaurier gegeben hat. Und es gibt unter den Dinosauriern nicht nur die, die Fleisch fressen, sondern es gab auch solche, die Pflanzen fressen und die Mahlzeit der vegetarischen Dinos waren die Moose. Und es gibt von den Moosen auch unheimlich viele Arten, über 15.000, die sehen sich alle ziemlich ähnlich und sind echt schwer auseinanderzuhalten. Und so ganz allgemein gibt es Pflanzen, die haben Blüten, wie zum Beispiel die Sonnenblume oder die Mohnenblume und es gibt Pflanzen ohne Blüte und dazu gehören die Moose. Und Wurzeln haben die Wurzeln? Nee, Moose haben keine Wurzeln, sondern sowas, was heißt Haftfaden. Die haben so Haftfäden und können damit zum Beispiel auch an senkrechten Mauern sitzen. Ja, damit können die sich da festhalten. Und die kommen ja tatsächlich auch an Felsen vor, die senkrecht sind, in, in Mauern, in Klammen. In, ja. Das hat
1: ja nämlich Helene so schön beobachtet. Sie hat verschiedene Moose gesehen. Wir hören noch mal, was sie entdeckt hat. Das war ja nicht nur im Wald.
0: Naja, ich habe halt dieses Moos. Beobachtet, dass auch immer auf den Mauern sitzt. Das hat ja irgendwie so rote Dinger oben. Und es gibt ja auch das normale Moos irgendwie. Und dann gibt es aber auch noch so ganz weiches, feines Moos, welches das hat ganz kleine, viele Härchen. Und sieht so ein bisschen aus wie eine Minitanne.
1: Also kann man sagen, hat Helene schon einige von den 15.000 Arten Moos entdeckt. Und sie hat eben auch gesehen, dass Moos auf Steinen wachsen kann, wie du es gerade beschrieben hast. Toll. Was Helene als diese kleinen
4: Härchen ähm, äh, beobachtet hat, das sind tatsächlich die kleinen grünen Blättchen vom Moos. Und Moos ist insgesamt ja eine kleine Pflanze. Das wächst nicht so in die Höhe wie eine riesen Sonnenblume, sondern die wachsen flächig, wie so ein Teppich. Und was Helene ganz toll beobachtet hat, sind diese roten Dinger. Ja. Diese roten Dinger, die wachsen auf dem Moospflänzchen und es sieht aus wie eine kleine Laterne an so einem langen Stiel. Und das heißt Sporenkapsel. Da ist so ein Deckel dran, der springt dann ab und dann rieseln die Sporen da raus und werden durch den Wind verteilt. Und wenn so ein Körnchen wieder auf dem feuchten Boden landet, dann wächst genau daraus wieder eine Moospflanze, wie Helene sie beobachtet hat. Und dann passiert noch mal ein bisschen was und irgendwann wächst wieder so ein rotes Ding, wie in so einem Kreislauf. Und das genau ist so, wie sich Moose vermehren. Das hat echt Helene ziemlich toll beobachtet.
1: Leben im Moos auch Tiere?
4: Ja, Moos kann ja unheimlich viel Wasser aufnehmen, ist auch eben ganz wichtig für den Wald und fürs Regenwasser. Und dadurch ist es immer feucht. Da finden also andere Leb Bewohner eben auch einen Lebensraum, wie Asseln, Käfer äh, oder Würmer. Und ein Tierchen ist echt besonders, das Bärtierchen. Ähm, das heißt wirklich so, und das sieht aus wie so ein kleines Fass und hat acht Stummelbeine und einen kleinen Rüssel. Und mit diesem Rüssel saugt es die Moosblättchen. Und das Besondere an diesem Tierchen ist, dass es unheimlich robust ist. Das kann Kälte aushalten bis zu minus 150 Grad. Also viel kälter als unser Kühlschrank oder das Eisfach. Und wurde schon in die in Malaya gefunden und in der Tiefsee und im Weltall.
1: Also, das ist so praktisch, kann es nicht kaputt gehen. Boah, das Bärtierchen, und, aber, aber Moos kann nun nicht im Weltall wachsen, an irgendeinem Satelliten
4: oder so. Nee, aber Moos ist auch ganz schön robust, denn Moos kann auch austrocknen. Vielleicht kennt ihr das so von der Modelleisenbahn. Da gibt es immer so ein, so ein weißes, das sieht auch aus wie trockenes Moos und das ist tatsächlich auch ein Moos. Wenn man da wieder Wasser drauf gießen würde, dann würde das wieder wunderbar grün werden. Moos kann also austrocknen, ohne abzusterben und wird zum Leben erweckt, wenn man wieder Wasser draufgießt.
1: Also ist es total anpassungsfähig, kann richtig viel. Ähm, können wir Menschen das Moos eigentlich auch irgendwie, ja, nutzen? Auf jeden Fall. Moose
4: sind zum Beispiel Anzeigerpflanzen. Die können uns also was anzeigen und die Forscher sagen dazu Bioindikatoren. Die Moose, hatte ich vorhin schon gesagt, die nehmen über ihre kleinen Blättchen Wasser und Nährstoffe auf. Und wenn jetzt dieses Wasser und diese Nährstoffe, wenn es richtig Dreck ist und Schadstoffe, dann nimmt es das Moos auch auf. Und dann sammeln sich also Schadstoffe im Moos und das kann man nachweisen. Und dazu Moos wird praktisch ein, ein Anzeiger für Luftverschmutzung oder für Bodenverschmutzung.
1: Okay, also so ein Bio-Anzeiger quasi.
4: Genau, und man kann es auch noch benutzen als sozusagen kleine Fabrik. Die Forscher könnten oder können Moose umprogrammieren, dass sie nämlich nicht nur die eigenen Bausteine herstellen, sondern auch Bausteine zum Beispiel für ein Medikament. Dazu kann man so ein großes Gefäß nehmen, lässt es Moos und wachsen. Und dann können die Forscher das Moos dazu bringen, dass es eben so eine anderen Baustoffe herstellt dann kann man das alles durch so einen Filter gießen und an so einem Filter bleibt dann nur so ein Baustein hängen, den ich eben haben will. Dann mache ich den noch ein bisschen sauber und dann kann man daraus zum Beispiel ein Medikament bauen. Das, das ist tolle. dann wie so ein
1: Bioreaktor. Ja, du, wo du gerade gesagt hast, Moos quasi als Medizin in dem Film Ronja Räubertochter, erinnerst du dich? Da hat doch so ein Bär, glaube ich, ein Pferd, Ronjas Pferd, mit den Krallen ganz doll verletzt und dann ruft sie zu Birg: schnell hol das Weißmoos, sonst verblutet sie. Und dann haben die mit dem Moos Verband gemacht. Ganz genau.
4: Moos kann ja eben so viel Flüssigkeit aufnehmen und das hat man auch früher eben benutzt als Wundverband. Und Moose, die haben also Stoffe in sich, die verhindern, dass Bakterien, also Krankheitserreger wachsen. Und deshalb sind die Wunden dann schneller verheilt. Deshalb hat man Moos als Wundverband benutzt. Oder eben auch als Windel. Ne? Früher wurden dann die Moose als Windel gestopft, und ähm, weil sie eben so viel Flüssigkeit aufsaugen können. Und es gibt auch ein Moos, das heißt tatsächlich Schlafmoos. Das hat man, weil Moos ja so weich ist, in Kopfkissen gestopft oder in Matratzen
1: und konnte wunderbar darauf schlafen. Das, also ich glaube, Helene hat genau die richtige Frage gestellt. Wir hätten doch nie gedacht, dass man über Moos so viel erfahren kann. Also Moos soll man ehren, schützen und achten, oder? <lacht> Im Wald hat es Moos aber am schönsten, muss man schon so sagen. Nicht auf, auf der Steinmauer. Also lasst mehr Moos in euer Leben. Ist das unser Schlusswort? <lacht> ja, kann man so sagen. Und lauft unbedingt barfuß mal über so einen weichen Moosteppich. Nadine, danke für diese vielen tollen Infos. Sehr gerne. Und wenn ihr auch eine Frage habt, ja eine Frage an die Welt oder an den Kakadu, dann schickt sie uns so eben, wie Helene das gemacht hat.
0: Ich habe jetzt noch eine Freundin davon
1: erzählt. Da kriegt ihr auch bald noch was zu hören. Super, da freuen wir uns. Und hier nochmal die Nummer für alle.
5: Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen...
3: Hm.
5: Seltsam.
3: Äh, stimmt doch gar nicht. Ich schreibe gerade noch eine Nachricht. Oh. Ja, endlich gibt es Nachrichten für Kakadu.
1: Korrekt. Und damit es auch so bleibt, könnt ihr ihm welche schicken. Am besten per WhatsApp.
3: Die Nummer ist 0174 16 24 523. Kannst du das nochmal sagen? Na klar. 0174 16 24 523.
1: Und an diese Nummer könnt ihr nicht nur eure Fragen schicken, sondern auch Bescheid sagen, wenn etwas neu in eurem Leben ist und eure Eltern einverstanden damit, dass ihr uns davon erzählt. Dann machen wir vielleicht ein kleines Interview. Das Ergebnis kann zum Beispiel so klingen.
3: Ich heiße Jette und ich bin neun Jahre alt. Was Neues in meinem Leben ich habe eine Trikotnummer, die ich mir sogar selber aussuchen durfte. Ich spiele schon länger Fußball, aber ich bin erst vor ein paar Jahren zu dieser Mannschaft gekommen. Ich fühle mich auch da sehr wohl und mein Papa hat gesagt, ja Jette, welche Trikotnummer wünschst du dir denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne die Nummer 10 haben. Es gibt viele Vereine, wo sie diese Nummer, gibt es nicht, weil es sehr gute Spieler mit dieser Nummer waren und die sagen, ja, es wird nie mehr so eine gute Spielerin oder also so einen guten Spieler geben wie dieser Mensch. Und deswegen haben die die nicht mehr, die Nummer. Und dann kommt Papa ne, halt vielleicht eine Stunde später rein, also ins Kinderzimmer und sagt, ja, Jette, du hast die Nummer 10. Und dann habe ich mich richtig aufgeregt und fand es auch total cool. Aber Mama, Papa hat dann gesagt, du sollst dich wieder hinlegen, weil es war ja auch schon... Spät, ja. Nein! Als ich das erste Mal mit dieser Nummer 10 auf dem Platz war, fand ich das sehr toll. Meine Familie, also meine kleine Schwester und meine Eltern haben auch zugeguckt. Und da habe ich mich schon schön gefühlt und mit diesem schönen Gefühl habe ich dann auch ein paar Tore geschossen. Was soll ich euch sagen? Ich habe mich gerade
1: richtig mitgefreut mit Jette. Von der Freude kommen wir jetzt aber in unserem Kakadu-Podcast ganz ohne Umweg direkt zur Sorge. Doch, es gibt eine ganz große und die heißt nicht Corona, ist auch eine Riesensorge, aber nein, die heißt Klimakrise. Und diese Klimakrise, die muss viel ernster genommen werden, als es bislang immer noch geschieht. So klang es vor einer Woche in den Nachrichten. Bundeskanzlerin Merkel hat heute Klimaaktivistinnen von Fridays for Future im Kanzleramt empfangen. Nach dem etwa 90-minütigen Gespräch forderten die deutsche Vertreterin der Bewegung Luisa Neubauer und die Schwedin Greta Thunberg größere Anstrengungen Deutschlands und der EU im Kampf gegen die Erderwärmung. Es brauche mutige Anführer, die die Klimakrise wie jede andere Krise behandeln und aus ihrer Komfortzone
5: herauskämen.
1: Komfortzone hat was mit Bequemlichkeit zu tun, das übersetze ich hier gerade nochmal. Und jetzt habe ich Luisa Neubauer am Telefon. Hallo Luisa, danke, dass du Zeit hast für den Kakadu. Hallo, Rike. Ich habe jetzt gerade von Bequemlichkeit gesprochen. Greta und du, ihr seid ja für Politiker manchmal eher unbequeme Gäste. Wie ist denn das, wenn man jetzt zu Frau Merkel geladen wird? Plaudert man dann erstmal so über Schule und Wetter und macht so gute Stimmung? Oder geht es gleich um die großen Themen? Nimm uns doch mal so mit rein in diese Runde. Wie, wie ging das los? Also es
6: wird eher wenig geplaudert. Man sagt sich so ganz freundlich Hallo und man... Erkundigt sich nach der Anreise, das ist ganz wichtig. Aha. Dann sitzen wir zusammen in einem sehr, sehr, großen Raum. Also das ist nicht ein gemütlicher Stuhlkreis, sondern das ist schon ja, ein ganz großer, runder Tisch, an dem wir da zusammensaßen. Und dann geht es richtig zur Sache. Also dann kommen direkt
1: die großen Themen auf den Tisch. Also Kaffee und Kuchen, dafür war auch keine Zeit.
6: Kein Kaffee, kein Kuchen. Es gab aber Kaffee und Wasser. Immerhin.
1: <lacht> ja, natürlich ist so ein Besuch bei der Kanzlerin eine große Sache. Wir konnten euch ja auch in den Nachrichten sehen, wer es geguckt hat ne, mit viel Abstand in diesem großen Raum. Musstet ihr vorher was hinschicken? Wie habt ihr euch vorbereitet? Also wir haben uns natürlich ganz viel inhaltlich vorbereitet. Wir haben uns gefragt,
6: was wir besprechen wollen, ob wir Fragen für die Kanzlerin haben. Die trifft man ja nicht alle Tage. Und wir haben 90 Minuten gesprochen. Das ist sehr viel Zeit. Da muss man sich auch ein bisschen überlegen, was möchte man denn mit diesen 90 Minuten machen. Und dann ist natürlich die Logistik hinter so einem Treffen ist groß. Also dann geht es um Sicherheitsfragen. Wie wird angereist, abgereist? Welche Ausgänge nimmt man? Also da kommt hm. doch noch viel im Hintergrund dazu.
1: Gehen wir mal auf den Inhalt, der ja natürlich, das ist das wirklich Wichtige. Die Dinge, die ihr sagt, die sind ja von der Wissenschaft belegt. Ne? Die Meeresspiegel werden steigen, die Küsten werden überflutet werden. Die Klimakrise ist eigentlich kaum noch aufzuhalten, wenn nicht sofort viel mehr passiert. Und dann sitzt euch eben eine Politikerin gegenüber, die noch ganz viele andere Dinge bedenken muss und die bestimmt ganz viel sagt, ja, aber. Hm, Gab es dann so einen Moment, wo ihr gemerkt habt, aber jetzt kommen wir doch ein Stück weiter, jetzt passiert hier irgendwas?
6: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also es stimmt. Frau Merkel muss ganz, ganz viel bedenken. Die muss sich ja mit allen Teilen unserer unseres politischen Lebens beschäftigen. Da kommt noch ganz viele andere Themen dazu. Und gleichzeitig wissen wir eben, dass die Klimakrise verlangt eben, dass wir ganz, ganz viele Wege gehen, die noch nie so gegangen wurden. Dass wir ganz wie eingangs schon angesprochen, unbequeme Entscheidungen sprechen. Auch Entscheidungen, die äh, bisher in der Geschichte so nicht getroffen wurden. Wie richten wir unsere Wirtschaft aus, dass sie eben nicht unsere Lebensgrundlagen kaputt macht, sondern sie schützt. Dass sie Menschen nicht krank macht, sondern schützt. All diese Sachen sind sehr neu in der Politik. Mhm. Es ist in dem Sinne eine ganz neue politische Herausforderung. Und Frau Merkel versteht das in meinen Augen schon. Das ist eine sehr kluge Frau. Die ist auch eine Physikerin. Die hat ein Gefühl dafür, wie groß diese Gefahr durch die Klimakrise ist. Was wir von ihr fordern, ist eben dieser Mut, dass sie sagt, okay, ich nehme nämlich nicht nur in diesem Gespräch der Klimakrise an, sondern ich gehe auch raus. Und mache alles, was in meiner Macht steht, mhm. um sie aufzuhalten. Macht sie bisher nicht in unseren Augen, müsste sie aber machen.
1: Mhm. Hat sie euch denn aber vielleicht doch ganz konkret was versprochen? So ein bisschen? Nun, sie hat uns
6: versprochen, dass sie auf jeden Fall
1: ähm, überprüft,
6: an welchen Stellen sie weitergehen kann, als sie das mhm. bisher tut. Also wie sie noch mutigere ähm, Politik machen kann. Und wir haben mit ihr über die EU gesprochen, also über Europa. Da hat Deutschland ja gerade diese Ratspräsidentschaft, also eine ganz wichtige Rolle hat Frau Merkel gerade in Europa. Und da haben wir von ihr ganz konkret gefordert, dass sie diese Zeit nutzt, die sie hat, noch, also das ist ja nicht mehr so viel Zeit, die noch am Amt ist, um gerade auch, europäisch Klimaschutz umzusetzen, denn wir müssen eben auch als Kontinent so wahnsinnig viel tun. Es reicht nicht, wenn nur Deutschland was macht. Mhm. Wir denken da ähm, ganz konkret an Dinge wie Klimaziele, die müssen erhöht werden. Also was wollen wir denn erreichen? Ähm, da müssen wir reingehen. Es braucht einen ganz schnellen Ausstieg aus der Kohle, aber auch aus Öl und Gas, das ist eine deutsche Aufgabe, aber auch eine europäische. Und es geht aber auch um alle anderen Fragen. Ne? Wie kann Verkehr so organisiert werden, dass wir viel, viel weniger Emissionen haben und irgendwann gar keine mehr? Also ähm, gucken, dass Menschen mehr Zug fahren, weniger fliegen, äh, mehr Fahrrad fahren, weniger Auto fahren, All solche Dinge ähm, haben wir natürlich auch
1: besprochen. So ernste Themen, Greta auch mit dabei, auch ganz ernst. Vor zwei Jahren war das ja, dass es losging, dass sie freitags gestreikt hat. Das war ja letzte Woche auch wieder ein Geburtstag, so ein bisschen von Fridays for Future. Habt ihr auch mal gelacht zusammen?
6: Also nicht in dem Gespräch mit Frau Merkel. Dafür waren, das, waren die Themen natürlich zu ernst und dafür gibt es einfach zu viel zu besprechen. Aber... Wenn ich
1: mit Greta zusammen bin, können wir auch gut lachen, ja. Das ist total gut zu hören. Ihr fordert ja, dass Politiker und Politikerinnen ganz mutig eben vorangehen müssen. Hast du auch gerade gesagt, in dieser Klimakrise. Jetzt haben wir hier unseren Kinderpodcast, Luisa. Was sagst du denn den Kakadu hörern Die Lage ist wirklich wahnsinnig ernst, aber man darf ja jetzt auch nicht Angst kriegen. Kannst du, kann Greta irgendwie auch Mut machen für Kinder?
6: Ja, natürlich, das wollen wir auch. Wir wollen allen Menschen Mut machen. Ich glaube, zunächst einmal ist es gar nicht falsch, auch mal Angst zu haben, weil die Klimakrise ist ganz bedrohlich und das ist auch okay, dass man sich gruselt vor dieser Klimakrise. Und manchmal habe ich das Gefühl, können junge Menschen das viel klarer fühlen als alte Menschen, die sich darauf nicht so gut einlassen können. Und dann ist aber die Frage, was machen wir aus dieser Klimakrise? Was machen wir auch aus der Angst und dieser Gefahr, die damit einherkommt? Und da glauben wir halt dran, dass wir Kinder und junge Menschen gefragt sind, ähm, unsere Zukunft in die Hand zu nehmen und dafür zu kämpfen, dass wir auf einem Planeten alt werden können, der eben sicher ist und uns schützen kann. Und deswegen... Ähm, hoffen wir, dass unsere Aktionen gut machen, indem wir junge Menschen einladen, mit uns auf die Straße zu kommen und eben nicht zuzusehen, wie, wie der Planet und damit unsere Zukunft so kaputt gemacht werden, sondern ja zu kämpfen.
1: Dankeschön. Das war Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin und eine der Hauptorganisatorinnen der deutschen Fridays for Future Bewegung. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden und Luisa hat auch ganz aktuell noch eine wichtige Einladung.
6: Ja, weil nach wie vor wird die Klimakrise immer gefährlicher und gefährdet unsere ganzen Zukünfte so sehr. Deswegen streiken wir natürlich weiter und das nächste Mal streiken wir ganz groß am 25. September. Wir zählen auf alle Kakadu-Hörerinnen und Hörerinnen, dass ihr dabei seid. Kommt mit, bringt eure Freundinnen und Freunde und eure Eltern und lasst uns diesen Tag groß machen und vergesst eure Masken
1: nicht. Klasse Aufruf. Danke, Luisa. Gerne, gerne. Und jetzt hat Christian noch die Homeoffice-News für euch.
5: AHA AHA ist eine wichtige Abkürzung. Das erste A bedeutet Abstand halten. Das letzte A steht für Alltagsmasken tragen. Und das Haar dazwischen heißt Hygieneregeln beachten, also regelmäßig Hände waschen zum Beispiel. Also AHA, kurz AHA. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat gerade dazu aufgerufen, diese AHA-Formel weiter gewissenhaft einzuhalten. Denn auch bei uns in Deutschland steigt die Zahl der Corona-Erkrankungen weiter an. <lacht> Wie gehen wir damit um, dass die Zahl der Corona-Erkrankungen in Deutschland nun schon seit einiger Zeit wieder wächst? Das wird zurzeit groß diskutiert. Am Montag haben die deutschen Gesundheitsminister darüber beraten, am Dienstag die Spitzen der in der Bundesregierung vertretenen Parteien CDU, CSU und SPD. Und am Donnerstag bespricht sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Bundesländer. Denn in den Bundesländern ist vieles ganz unterschiedlich geregelt. Zum Beispiel, wie viele Gäste bei privaten Feiern anwesend sein dürfen. Nicht zu viele, damit die Gefahr, sich anzustecken, nicht zu groß ist. Aber in Berlin sind bei Innen Veranstaltungen 500 Gäste erlaubt, in Bayern höchstens 100. Ähnlich ist es bei den Bußgeldern, die man zahlen muss, wenn man in Bus oder Bahn keine Maske trägt. In manchen Bundesländern gibt es gar kein Bußgeld, in Berlin können bis zu 500 Euro fällig werden. Wer blickt da noch durch? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, das müsse einheitlich werden. Es versteht auch sonst kein Mensch, warum man für Masken völlig unterschiedliche Bußgelder zahlt. Man gar nichts in anderen Fällen wie bei uns viel, viel mehr. Oder warum manche feiern und veranstalten einigen Ländern erlaubt und in anderen nicht erlaubt. Andere Politiker sind aber gegen grundsätzlich einheitliche Regeln für ganz Deutschland. Sie sagen, da wo es nur wenige Erkrankungen gibt, muss man den Menschen nicht auch strengere Regeln zumuten. Etwa eine erweiterte Pflicht zum Tragen von Masken, wie sie die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen hat. Dass Masken also auch am Arbeitsplatz getragen werden sollen oder auch im Unterricht in der Schule. Über all das und weitere Corona-bedingte Probleme wird jetzt diskutiert. Da brummt eine Hummel, vielleicht vor Freude. Grund dazu hat sie, denn sie liegt auf Platz 1, jedenfalls beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Der veranstaltet jedes Jahr einen Insektensommer. Bei dem kann jeder mitmachen und über einen bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Platz beobachten, welche und wie viele Insekten er oder sie entdeckt. Und am häufigsten war das dieses Mal die Hummel. Danach folgen die Honigbiene, der 7-Punkt-Marienkäfer, der kleine Kohlweißling, das ist ein Schmetterling, dann die Wildbiene und die Wespe.
0: Herzlichen Glückwunsch!
5: Das gilt der Olchi-Familie. Zu ihr gehören unter anderem der 985 Jahre alte Opa, die beiden 45-jährigen Kinder und das 12 Jahre alte Baby. Sie alle sind grün, leben auf einer Müllkippe im Örtchen Schmuddelfink und lieben es, sich in Pfützen zu legen. Die Olchis waschen sich nicht gern, sie pupsen und essen lieber Schuhsohlenschnitzel als Schokolade. Und sie feiern jetzt ein Jubiläum am Montag am 24. Am August war es genau 30 Jahre her, dass ihr Erfinder Erhard Dietel das erste Olchi-Buch veröffentlicht hat. Inzwischen sollen fast 7 Millionen Olchi-Bücher und -produkte verkauft worden sein. Und im nächsten Frühjahr soll auch ein Olchi-Film in die Kinos kommen.
1: Kannst du das nochmal sagen?
5: Schuhsohlenschnitzel. <lacht> kuhsohlen
1: also das ist jetzt echt der Rausschmeißer für diesen Podcast. Das war's, Schluss aus. Schön, dass ihr gehört habt. Sagt uns gern weiter. Ich bin Rike. bis
3: bald. Hallo? Tiger, hm? könntest du dir bitte mal den Mund waschen? Wieso? Man kann ja sehen, was du gestern gegessen hast.
5: Ach ja, und, und was?
3: Spaghetti mit Tomatensauce.
5: <lacht> tja. Falsch! Das war vorgestern.
3: Der Kinderpodcast.